0: C'est ce un enjeu majeur qui ne peut pas être relégué au second plan.
1: La COP15, c'est parti, les attentes sont grandes et les négociations s'annoncent tendues pour sauver la biodiversité. Et pendant ce temps... <rires> les forces de l'ordre sur un pied d'alerte. La COP15, là, c'est particulier là, parce qu'on travaille avec d'autres corps de police.
2: Des événements comme la COP15 nous permettent justement d'évoluer pour être plus forts.
1: 6 décembre, les commémorations de la tuerie de Polytechnique sont en cours. En ce moment, on s'y rendra en direct.
2: Aujourd'hui, rappelons-nous de ces 14 femmes, on ne doit jamais oublier.
1: Et abolition du serment au roi, la CAC dépose son projet de loi.
2: On ne fait pas le projet de loi pour ou contre le Parti québécois. On l'aurait fait de toute manière.
1: Voici votre fil de la journée. soir, la COP15 est officiellement lancée, cette grande conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui doit permettre de conclure un nouveau cadre mondial pour sauver la nature. C'est une occasion finalement de réaliser à quel point il est urgent d'agir pour protéger la biodiversité. Alors, Étienne est au palais des congrès où se tient cet événement d'envergure. Étienne, les négociations commencent demain, mais les discours d'ouverture sont en cours.
3: Absolument. Il y a plusieurs euh, intervenants qui ont pris la parole. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, dont le discours a été interrompu par des groupes autochtones qui veulent qu'on pense à eux pendant ces négociations. François Legault a également parlé, invite euh, les, les participants à s'entendre avec un plan ambitieux. Lui qui a annoncé aujourd'hui un plan nature de 650 millions pour protéger différentes espèces. Puis il y avait aussi Antonio Guterres qui lui dit qu'on se dirige vers une catastrophe et, et il dit qu'il faut absolument qu'on pré... qu pré... protège un million d'espèces vivantes qui sont en danger actuellement.
1: Les négociations officielles qui commencent demain s'annoncent sont... ardues.
3: Oui, ça s'annonce très difficile. Il y a plusieurs questions cash-up. Euh, et et c'est ça l'enjeu, c'est qu'il y, y aura des fonctionnaires et des membres de la société civile cette semaine. Et la semaine prochaine, bien, ce seront 200 ministres, près de 200 ministres de l'environnement à travers le monde qui vont être ici pour discuter. Mais aujourd'hui, c'est des jeunes qui voulaient envoyer un message à tous ces intervenants. Écoutez leur
4: message.
2: Les jeunes qui sont
5: ici ils veulent
3: mettre de la pression sur les décideurs qui vont négocier au cours des prochains jours à la COP. Il y a environ 350 jeunes, une poignée de Québécois, mais lorsque le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a parlé, ils l'ont hué à quelques reprises. Merci beaucoup. C'est quoi le message que vous vouliez envoyer en u le ministre?
6: On ne fait pas assez d'efforts au Québec. Il euh, y a énormément de, de questions autour de l'enjeu de l'eau, l'enjeu des barrages hydroélectriques, entre autres. On continue à déforester, on continue à faire la promotion du VUS, de l'automobile.
3: être le champion de ces jeunes écologistes québécois. Puis on dirait qu'il y a plusieurs qui vous critiquent. Hein? On se souvient vous avez été chassé de la manif environnementale l'autre jour. Moi, je disais à ces jeunes-là et à tout le monde, regardez objectivement le travail qui est fait au Québec. C'est que le Québec, sur ces enjeux-là, est clairement un leader et on assume ce leadership-là. Et celles et ceux qui ne sont pas convaincus encore, la COP sera l'occasion de leur parler, et de les convaincre. C'est quoi le message que vous allez envoyer au ministre de l'Environnement quand vous allez le rencontrer?
7: Oui, mais en fait, ce qu'on voulait un peu lui poser comme question, on parlait d'empreinte écologique. À quel point en tant que citoyen, on a un rôle à jouer, mais on trouve que c'est une responsabilité qui est dure à porter individuellement quand, pendant ce temps-là, il y a des entreprises qui continuent à polluer impunément, puis qu'eux aussi devraient prendre ces responsabilités-là. C'est un peu cliché, mais dire que la jeunesse, c'est le futur, c'est vraiment ça. mais Je trouve qu'on devrait être plus écoutés par rapport à nos messages, parce que comme vous pouvez voir, il y a du monde qui a des choses à dire, c'est comme vraiment, on a un message à faire passer, puis il faut qu'il passe là, là c'est le temps.
3: Vous avez la chance d'avoir un, une rencontre avec le ministre?
5: Euh, c'est seulement
8: pour oui. euh, les jeunes ici. Ah,
3: on, nous, on n'a pas le droit d'adester à ça? Pourquoi, Pourquoi? C'est
8: seulement les jeunes qui ont eu
6: une, okay. une entreprise. Oui. Sais, non, oh, ah, en non, en non on n'a pas le droit d'être là? Non, pas du
3: tout. D'entendre leur message au ministre? Je
6: suis
8: Désolée. Non, non okay, okay. on ne peut même pas descendre.
3: Bon, on ne pourra pas assister à la rencontre, l'entourage du ministre, vu que ça se passe en privé. Welcome.
2: Welcome.
3: Au palais des congrès, des négociations préparatoires se sont déroulées au cours des derniers jours. Mais ce matin, la chef de la conférence a admis que ce sera des négociations très difficiles. Les partis ne s'entendent pas sur la manière de protéger la biodiversité.
9: Some progress has been made, but not so much as needed or expected. And I have personally to admit that I don't feel that the delegates went as far as...
3: Et c'est dans ce contexte que la cérémonie d'ouverture s'est déroulée. Nos dirigeants ont invité les participants à viser des objectifs ambitieux.
0: Et des dizaines de milliers de milliards de dollars de l'économie mondiale dépendent de la nature. Il faut agir. Il faut agir dès maintenant.
1: Par ailleurs, Étienne, tu as appris que Greta Thunberg ne serait pas présente alors que certains l'espéraient. Hein?
3: Oui, c'est ça, parce qu'elle était venue ici euh, il y a deux ans, on s'en souvient, lors d'une grande manifestation pour le climat. Cette fois-ci, j'ai parlé à son équipe, me dit qu'elle ne veut pas prendre l'avion, qu'elle ne sera pas de la conférence. Il faut dire qu'elle ne croit pas tant que ça dans ces conférences, dit que c'est pour soigner l'image des politiciens trop souvent. Mais des manifestants, bien, il y en aura. Et dès demain, de 7 à 10, il y a des manifestants qui veulent bloquer l'accès au mmh. palais des congrès, notamment des manifestants anticapitalistes. Et ma collègue Marie-Michelle Lauzon a suivi une équipe spécialisée qui se prépare pour ce type de manifestation.
6: Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a plusieurs manifestations qui se préparent en marge de la COP15 à Montréal. Il faut comprendre que dès que la sécurité des citoyens ou des infrastructures est en jeu ou que des actes de vandalisme ou de méfaits commencent à être commis, la police déploie sur le terrain son unité spécialisée en maintien et rétablissement de l'ordre. Et le défi avec la COP15, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de policiers à coordonner en même temps sur le terrain. Incursion au cœur de leur
7: formation.
4: Présentement, aujourd'hui, on a une journée de, de formation que j'aime mieux parler d'une journée d'arrimage, euh, parce que oui, effectivement, on a plusieurs services de police qui sont impliqués. Tout le monde a des façons de travailler, tout le monde a des, des techniques qui sont généralement tous issus de la même philosophie, mais qu'on ne le matérialise pas nécessairement de la même façon. Donc aujourd'hui, l'arrimage, c'est pour faire en sorte que tout ce monde-là va être capable de travailler tout en ayant toute la philosophie de, de gestion de foule qu'on a ici à Montréal.
2: On a souvent les mêmes pratiques mais souvent des pratiques différentes. Ça fait que des événements comme la COP15 nous permettent justement d'évoluer dans ces événements-là, puis de faire grandir nos organisations puis de collaborer ensemble pour justement être meilleurs, plus forts, puis évoluer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans des pratiques, c'est ce qu'on va voir pendant les 20 jours, c'est-à-dire de s'arrimer avec les autres corps de police et justement de collaborer le mieux possible. Qu'est-ce que vous voyez
10: là? Ça pourrait arriver peut-être juste une fois de mais qu'on va le faire. Parce que 98, 99 de nos manifs se passent très vite. Une foule peut être statique très pacifique, une foule peut être statique hyper animé, Ça demande des gens qui ont le droit de Dans mes plans d'intervention, mon premier objectif, c'est de toujours laisser l'opportunité aux gens de
4: manifester. Si j'ai des éléments dans la foule un peu plus récalcitrants, c'est d'aller chercher de façon isolée les gens qui ne respectent pas, mettons, la loi et les règlements
10: pour
7: permettre à la manifestation de continuer.
9: c'est arrivé. Les jeunes filles sont là, oh, c'est donc le fun qu'il y ait une femme au groupe d'intervention parce qu'effectivement, on n'est pas Je leur dis que c'est faisable, <rire> que même à 40 ans, ils peuvent réussir. J'avais vraiment envie d'aller travailler là. C'était à la limite même un rêve que j'avais le goût d'accomplir dans ma carrière. Puis Je suis rendue et je suis vraiment contente. J'ai travaillé pour Quatre ans, ils ont fait un nouveau test physique qui représente vraiment euh, la job du SIS. Donc, oui, je me suis pris un entraîneur privé, je me suis entraînée spécifiquement pour réussir. Puis après, bien, la formation de quatre semaines euh, est aussi exigeante, sinon plus. Je me dis qu'il fallait, fallait réussir le test physique parce que si on le réussit pas, on réussira pas la formation. C'est très exigeant. Debout longtemps, beaucoup de courses, habillé avec un uniforme qui peut peser de 60 à 100 livres de plus. Que notre poids normal. Donc, c'est euh, le SIS, c'est la tolérance à l'inconfort. Mais euh, la COP15, là, c'est particulier, là, parce qu'on travaille avec d'autres corps de police. Euh, ça va être plus exigeant en temps. En travail, on est comme un peu encore dans le néant. On n'est pas... Euh, on ne sait pas... Oui, on, on connaît certaines manifestations qui vont se prévaloir, mais euh, on ne connaît pas encore euh, exactement ce qui va
1: nous attendre. C'est donc la COP 15 qui n'est pas encore officiellement commencée. Que les négociations en vue de renouveler ce pacte mondial destiné à freiner la disparition des espèces sont bien engagées. Pour en discuter, je joins Basile Van Havre, qui est directeur général des politiques et des partenariats sur la biodiversité au ministère fédéral de l'Environnement. Bonsoir, monsieur Van Havre. Bonsoir, madame. D'abord, quel sera votre rôle au cours des 12 prochains jours?
11: Alors moi, je, depuis quatre ans, je pilote les négociations. J'ai été détaché par mon ministère auprès de l'organisme qui, qui gère les négociations. Donc je suis un peu comme l'arbitre, l'arrangeur, euh, celui qui euh, dirige les débats et qui essaie de trouver les, les zones de, de, de consensus entre les, les différents processus. On est deux. Euh, C'est avec un collègue de l'Ouganda, Francis Ogual. Et depuis quatre ans, on fait ce travail-là et on est très heureux de pouvoir voir la, la fin de ce travail-là.
1: Et... Dites-nous pourquoi les négociations s'annoncent aussi tendues
11: c'est pas surprenant. Hein? On parle ici d'énormes changements en termes de, 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 des politiques des gouvernements, des décisions des individus. Euh, il y a aussi des enjeux financiers extrêmement importants. Alors, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'attention dans ces choses-là. Euh, ça fait partie de, de notre travail de trouver les, les zones où les gens peuvent s'entendre en termes de qu'est-ce qui doit être fait et quelles sont les ressources qui sont disponibles pour, pour rencontrer ces, ces ambitions-là.
1: Quels seront les, les principaux enjeux, les principaux obstacles, je voudrais dire, pour en arriver à une entente?
11: Il, il D'un côté, il y a le, le niveau d'ambition qu'on qu veut avoir. Alors, jusqu'où est-ce qu'on veut aller? Euh, vous avez entendu euh, un petit peu plus tôt, nous avons entendu un peu plus tôt de nombreux intervenants s'engageant à protéger 30 du territoire. C'est des défis pour certains pays et ça représente des sommes importantes pour certains pays. Donc, il va y avoir cet équilibre à trouver entre jusqu'où on veut aller... Et et combien de ressources vont être, vont être sur la table? En même temps, un autre défi, ça va être quels vont être les systèmes de, 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 de revue et d'examen de ces, ces, ces engagements-là. Euh, comment est-ce qu'on va savoir que ce qui, les promesses vont être réalisées? Comment est-ce qu'on va savoir si euh, les actions vont mener aux résultats qu'on veut? Est-ce mmh. qu'on va réussir à améliorer la situation?
1: Et, et comment le, le Canada peut se démarquer comme visage progressiste dans les négociations?
11: MBC alors moi, mon rôle, c'est un rôle de, de, de coordination au niveau global. Je ne représente pas la, 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 la position du Canada, mais tous les grands pays ont un rôle à jouer en termes de leadership. Euh, il y a certains pays qui ont des rôles tout autant en termes de, de gestionnaire prudent de, de la nature, mais aussi en termes d'économie basée sur les ressources. Et le Canada va jouer un rôle important de leadership mmh. pour faciliter les, les, les négociations.
1: Mais est-ce que les tensions entre le Canada et la Chine, ça peut nuire justement aux négociations
11: ce que moi, je peux voir en termes de, de collaboration, je travaille de manière quotidienne avec la présidence chinoise. Il euh, n'y a, a pas de journée où on ne se parle pas. Il n'y a pas de journée où je ne vois pas qu'il y a des dialogues entre le Canada et la Chine. Alors oui, il y, 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 y a des enjeux globaux que, entre plusieurs pays. Mais ici, dans le travail, dans ce qu'on fait à, à tous les jours, euh, le, le, la collaboration marche bien et on travaille ensemble.
1: Est-ce que, est que vous êtes dans le groupe des, des optimistes? Est-ce que, selon vous, les astres sont alignés correctement pour un accord ambitieux?
11: Je suis dans, les, dans le groupe des optimistes prudents. Euh, on a sur la table tous les éléments qui sont nécessaires à avoir un accord ambitieux. Je vais vous avouer qu'au cours des, des trois derniers jours, on a eu une réunion de négociation et ça a été difficile. Euh, on a vu réapparaître de nombreux enjeux qu'on pensait disparus. Ah oui? Alors, on a besoin d'une impulsion. On a besoin d'une impulsion. On a besoin que les négociateurs euh, quittent l'étape où on fait du positionnement, on essaie de mettre les cartes euh, sur la table et qu'on embarque dans l'étape où on doit créer des consensus et laisser <rire> un peu aller ces, euh, ces positions nationales.
1: Basile Van Havre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est fort intéressant. Vous avez tout un mandat pour les 12 prochains jours. Je vous souhaite bonne chance.
11: Merci à vous. On a besoin de votre support. Merci. Merci.
1: Bon, maintenant, un dossier qui a retenu l'attention au cours des dernières semaines pour ne pas dire carrément voler la vedette, le fameux serment au roi des députés à l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi qui a finalement été déposé aujourd'hui pour qu'il ne soit plus obligatoire. Donc, Simon, le serment au roi sera bientôt dans la liste des sujets dont on n'aura plus besoin de parler. Et ça, grâce à un projet de loi qui tient sur quoi Une seule page
12: oui, probablement plus que quelques jours à parler du serment au roi, Marie-Christine, patientons quelques pages, en fait deux pour être plus précis, celle qui présente le projet de loi et l'autre sur laquelle on peut voir les articles. Il y a deux articles dans le projet de loi. Un qui va déterminer l'entrée en vigueur de, de la loi, si bien sûr elle est, elle est acceptée. Et puis un autre article qui dit que l'article 128 de la Constitution canadienne, donc celui qui oblige le serment au roi, ne s'applique pas au Québec. Et pourquoi on peut faire ça? mais il faut revenir un peu dans le temps. Hein. Euh, donc, depuis le rapatriement de la Constitution canadienne en 1980, on sait que ça permet aux provinces de venir euh, donc amender la loi constitutionnelle de 1867. Et on se souvient, il n'y a pas si longtemps, Simon-Jolin Barret euh, Barrette l'avait fait avec euh, la loi 96 sur euh, la réforme de la euh, loi sur la langue française. Mm -hmm. Donc, il était venu amender la loi constitutionnelle de 1867 pour dire que le Québec, euh, la seule langue commune euh, du Québec est le français. Donc, c'est un peu sous le même principe qu'on peut faire ça euh, au Québec. Et techniquement, selon du moins les juristes là, du gouvernement, euh, bien, ça tient la route de manière vous allez entendre Jean-François Roberge dans les, dans les prochains instants. Euh, pour lui, euh, c'est pas seulement euh, la décision du Parti québécois de ne pas prêter serment au roi qui a motivé euh, le dépôt d'un projet de loi. C'est quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps.
2: Si la, la loi est sanctionnée, je vais faire attention pour faire un outrage, mais si la loi est sanctionnée, euh, sans doute que, que, que ce sera une page importante euh, qui sera tournée quand même. On regarde, on regarde vers l'avant, on regarde vers la, moderne, la modernité. On est des démocrates, on n'est pas des monarchistes. Il était clair pour moi que j'allais déposer ce projet de loi cet automne. Donc, que les gens du Parti québécois prêtent serment ou pas, qu'ils soient présents ou pas au Salon Bleu, nous aurions de toute manière voté ce projet de loi-là cet automne. Zéro impact. Ils ont des une porte ouverte.
1: Euh, Simon, les députés du Parti québécois pourraient donc siéger dès cette semaine?
12: Oui, dès vendredi, en fait, techniquement, parce qu'il euh, y a fort à parier qu'il n'y aura pas de consultation particulière sur ce projet de loi. Ça ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de mener de longues euh, euh, commissions parlementaires. On va étudier mm -hmm. ben, article par article. Ça ne s'applique pas nécessairement parce qu'il y a deux articles, mais oui. bref, qu'on n'entendra pas, par exemple, des, des consultations avec des experts autour de la constitutionnalité de la loi. Euh, Marc Tanguay aurait bien aimé ça. Par contre, le gouvernement, euh, vraisemblablement, ne l'imposera pas. Donc, lui, il ne va pas s'opposer à ça. Pour le Parti québécois, ben, c'est une bonne chose parce qu'on pourrait semaine. Pour Québec solidaire, bien, euh, le fait de déposer une loi, c'était euh, la chose à faire pour euh, qu'on se débarrasse justement du roi. On, eux, on sait, là, le faisait un peu euh, en catimini, en se bouchant le nez. Donc, écoutez les principaux euh, chefs d'opposition. Lorsque tous les partis sont d'accord, on peut procéder très, très rapidement en euh, réduisant au minimum chaque étape. Dans quel cas... C'est possible de siéger aussitôt que jeudi. Vous nous verrez très heureux si vendredi, effectivement, cette question-là est réglée. On va pouvoir passer à autre chose.
4: Je pense qu'il aurait été bien avisé d'avoir des consultations. Moi, je le pense toujours. Mais si le gouvernement veut procéder sans, bien, on va collaborer puis que ce soit adopté.
12: Donc, c'est vraisemblablement vendredi qu'on pourrait voir les trois députés du Parti bon. québécois faire leur entrée <rire> au Salon bleu pour euh, la période des questions. Qu'on pourrait enfin tourner la page.
1: Merci beaucoup, Simon.
8: Au revoir.
12: Un
1: mot maintenant sur Harold Lebel qui devrait être fixé sur son sort le 26 janvier prochain. L'ex-député péquiste a été reconnu coupable d'agression sexuelle, c'était le 23 novembre dernier. C'est donc à la fin janvier que le procureur de la Couronne et l'avocat de la Défense vont présenter leurs suggestions communes sur la sentence. Et lors de, lors de cette séance-là, la victime pourrait être entendue à nouveau afin d'expliquer les, les conséquences que le crime a eues sur sa vie. Les avocats vont aussi exposer au juge les facteurs aggravants et atténuants qui pourraient avoir un impact sur la peine. Le juge doit rendre sa décision au plus tard, le 20 mars 2023. Le Québec se souvient du drame de la polytechnique survenu il y a 33 ans. Aujourd'hui, on sera en commémoration en direct dans quelques minutes. Vous voyez des images en direct de la cérémonie de commémoration de la tuerie qui est survenue à l'école Polytechnique. Ça fait 33 ans maintenant. Vous voyez des images donc en direct François Legault et sa conjointe, euh, euh, Isabelle Lebray. Euh, on a vu également Martine Biron, Mélanie Joly, euh, Justin Trudeau qui euh, donc est allé déposer euh, ses roses blanches, 14 roses blanches évidemment à la mémoire des victimes de la Polytechnique. Euh, Yves Boisvert euh, se joint à moi. Yves, ce sont toujours des cérémonies qui sont empreintes d'une émotion. Évidemment, ouais. ça se fait en silence. Évidemment, Sabrina est sur place et pourra nous raconter peut-être un petit peu plus tard comment ça se passe, mais on comprend la, la, la lourdeur de cette émotion-là.
0: Je pense qu'on ne peut pas exagérer l'impact que ça mm -hmm. a eu, l'impact euh, émotif, l'impact social sur, sur tout le Québec. Euh, je, je, moi, j'étais jeune journaliste quand c'est arrivé, euh, et, et, et euh, c'était un choc qui dure encore. Hein, Marie-Christine, euh, c'est comme si on avait perdu une sorte d'innocence. Oui, ce genre de choses-là peut arriver ici aussi, ouais. chez nous, cette espèce de. Déferlement de, de, de rage, de haine.
1: Euh, Même meurtrière. si ça fait 33 ans, ça, ça nous choque encore, ça nous heurte encore. On se demande comment est-ce possible. Toi, tu le disais, Yves, tu étais jeune journaliste à l'époque. Raconte-nous comment tu l'as vécu à ce moment-là.
0: Bien, et, 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 et je veux juste dire que je pense que tout le monde qui était à Montréal, au Québec, au Canada a, a, a ressenti ce choc-là. Mais moi, j'étais journaliste. Donc, à l'époque, je couvrais le palais de justice. Mais je me trouvais dans la salle de rédaction de la presse et là, les nouvelles ont commencé à sortir. Et je me souviens qu'un de mes collègues avait une fille qui étudiait à Polytechnique. Ah oui? Et donc, s'est euh, mis à, à, à la chercher. Heureusement, elle n'était pas parmi les, les victimes. On ne comprenait pas ce qui se passait là, au départ. On
1: comprenait pas l'ampleur de cette Bien, tragédie. Ni
0: l'ampleur, ni la nature même du geste. parce que euh, et, et les témoins l'ont raconté quand, quand l'assassin le, le, a écarté euh, les filles, les femmes dans des classes, eux, pensaient que euh, c'est eux, c'est les hommes qui allaient être... Euh, enfin fait, bref, l'ampleur de, la, de, de, de ce geste-là n'était évidemment pas euh, compréhensible dès le départ. Et euh,
1: voilà là, on va peut-être euh, arrêter manqué. un instant, oui. oui. Présentement, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, aux côtés de François Legault, Justin Trudeau, tous réunis, évidemment, dans ce, dans ce moment de, de, de recueillement, toujours en compagnie d'Yves Boisvert. C'est clair que euh, tous ceux à qui j'ai parlé, tous ceux qui, ont, qui, ont, qui étaient là ce soir-là, mm -hmm. resteront marqués à tout jamais.
0: Mais c'est clair, et je pense que tout le monde, en tout cas, tu sais, dans ma génération, c'était des femmes de ma génération. Mm -hmm. Je sortais, moi, de l'université. Ah ouais. Je connais ces endroits-là. J'ai marché dans, dans, dans ces, dans ces lieux-là. Et, et c'était des, 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 des femmes de, de mon âge. J'étais à l'Université de Montréal. Mm -hmm. euh, et et je, donc, je, donc, je me souviens de ce soir-là, bien sûr, mais tout ce qui a suivi. Et moi, je me souviens d'être allé seul, pas comme journaliste, comme citoyen, à cette espèce de, de veillée funèbre, parce qu'il y, y avait des milliers de personnes qui attendaient pour simplement. De se recueillir. Écoute, à un moment donné, il n'y avait, avait rien à, à dire. C'était tellement, euh, tellement marquant. Et, euh, et, et donc, toute la ville était en deuil. C'était un deuil qui a duré. Et Marie-Christine, hier, avec ce qui est arrivé, les, les propos malheureux de Kerry Price, ça nous ouais. rappelle une chose, c'est qu'il faut Faire ce genre de commémoration. Il faut euh, garder en vie ce, ce souvenir, cette mémoire ouais. pénible qui est dure. Même On aimerait mieux l'oublier, oui, 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 ne oui, oui. pas en parler. Moi, je ne suis pas allé voir le film Polytechnique. Qui censé... Ça brasse
1: trop. Bon, trop. Je,
0: je, c'est parce que je n'étais pas capable d'aller voir ça, peu importe les qualités euh, mm. du film lui-même. Et, euh, et, et donc, c'est vraiment une, une, une période sombre qui doit être rappelé parce que c'est des choses qui... bon, premièrement, pour rendre hommage à ces, à ces mmh. jeunes femmes-là, euh, qui auraient qu dans la cinquantaine aujourd'hui, euh, et, et, euh, et le deuil qui se perpétue dans leur famille, leurs amis, et ainsi de suite, mais aussi parce que euh, ben, la bien question bien. du contrôle des armes, de la dangerosité, il oui. ne peut pas tout.. Tout éviter, Marie-Christine, mais on, on sait que. C'est
1: sensible aussi comme sujet, on l'a vu, tu en parlais avec toute l'histoire de Kerry Price. Oui. C est, c est, ça demeure un sujet hautement sensible.
0: Et ça doit encore faire partie du débat public. La, mm -hmm. question, euh, la question de l'accès aux armes, la question de la santé mentale et. Donc, de ne pas laisser le débat euh, dévier dans une espèce de, de faux débat entre chasseurs versus sécurité publique. Mmh. On est capable de, de, de réconcilier mmh. ces, ces mmh. deux univers-là. Oui. Euh, et, et, et quand on voit qu'il y a des gens qui ne savent pas que ça existait, oui. ben mon Dieu!
1: Mmh. Yves, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain. demain. Sabrina, maintenant, qui a assisté à cette cérémonie, mmh. empreinte d'émotion Sabrina.
6: Oui, tout à fait, Marie-Christine. Vous voyez déjà les, les gens derrière moi qui marchent vers l'extérieur parce que je me trouve au chalet au sommet du Mont-Royal et on vient tout juste, en fait, d'ouvrir les faisceaux lumineux à l'extérieur pour les 14 victimes de cette tuerie à la Polytechnique qui est survenue en 1989, donc ça fait aujourd'hui 33 ans. Et au début de la cérémonie qui a débuté à 17h10, donc à l'heure où les premiers coups de feu se sont fait entendre à la Polytechnique il y a de cela plus d'une trentaine d'années, eh bien, il y a de nombreux personnes qui ont réalisé des discours, il y a également notamment le premier ministre du Canada Justin Trudeau qui est présent à la cérémonie en compagnie notamment de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Donc tous les politiciens un à la fois se sont avancés devant cette plaque commémorative, c'est-à-dire avec la photo des 14 différentes victimes, ont pris un moment de réflexion puis par la suite ont déposé une rose blanche et d'ailleurs tout de suite, je vais vous laisser entendre François Legault qui était présent également à la cérémonie aujourd'hui qui s'est adressé aux médias sur le sujet de la polytechnique un peu plus tôt aujourd'hui lors de la COP15. On l'écoute.
5: Il y a 33 ans, les gens de mon âge s'en souviennent comme si c'était hier. On vivait un drame incroyable à la polytechnique. Fa... 14 femmes qui étaient tuées parce que c'était des femmes. Et euh, on ne doit jamais oublier, on a tous une responsabilité, bien sûr les gouvernements, mais aussi on a tous un devoir de vigilance. Il y a encore de la violence auprès des femmes, on n'en veut pas.
6: Et je te le mentionnais, Marie-Christine, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est présent. Il a tenu également à parler de l'événement. Aujourd'hui, on peut l'écouter aussi.
0: 14 femmes ont été assassinées dans un attentat Anti-féministe. Ensemble, on se souvient d'elle et on continue de travailler pour éliminer la violence fondée sur le sexe.
6: Donc, voilà la courte cérémonie mm -hmm. qui doit se terminer au cours des prochaines minutes, mais les gens, voilà, qui affluent vers l'extérieur pour aller regarder ces 14 faisceaux, faisceaux
1: lumineux pour rendre hommage à ces femmes qui ont été tuées malheureusement. Merci, Sabrina. Un mot avec Lisa-Marie, tu nous parles ce soir d'une application pour limiter le gaspillage alimentaire. Oui, l'application Too Good To Go, on va se le dire, notre pouvoir d'achat qui en a pris pour son
9: rhume. Et ce qui est extrêmement paradoxal, c'est le fait que malgré l'inflation qui atteint des sommets, mmh. le gaspillage alimentaire est toujours une réalité présente. Donc, on veut contrer ça. L'application met en relation des consommateurs avec des commerçants. Le coup, on vous explique tout ça en, dans un instant.
1: Merci. On plonge maintenant dans un univers à la fois particulier et troublant aussi, mais pourtant bien réel pour ceux qui le vivent au quotidien, les hallucinations auditives. C'est un des symptômes de la schizophrénie, mais imaginez à quel point ça peut être handicapant d'entendre des voix, et souvent les médicaments n'arrivent même pas à les faire taire ces voix-là. Eh bien, il y a un, un organisme de Montréal qui propose un traitement innovant, la thérapie en réalité virtuelle, et mon collègue Emmanuel Lerounega l'a testé pour nous.
7: Que ton emploi t'es pas bon, tu vois rien.
13: Tu le sais au fond de toi, t'es un pas bon. Comment ça se passe?
7: La thérapie par avatar, en fait, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle pour traiter les symptômes positifs associés à la schizophrénie. Donc, dans ce cas-ci, les hallucinations euh, auditives chez les patients atteints de schizophrénie.
13: Dans le fond, on fait exactement l'inverse de ce qui était recommandé pour les patients atteints de schizophrénie il y 20-30 ans, où on disait, faut pas trop parler des voix, faut pas leur dire de parler avec les voix, faut qu'ils évitent la voix. Ceux qui viennent nous voir n'arrivent pas à se libérer de la voix. Tu es stupide, tu es un niaiseux, euh, va te suicider. Ils entendent des choses comme ça à longueur de journée. C'est beaucoup plus difficile pour ces personnes-là d'avoir un travail, d'avoir un conjoint. Les yeux. Bleus. Comme ça, oui.
7: Comme ça. Est-ce que les yeux sont plus petits? L'objectif, c'est de reproduire le plus fidèlement possible l'expérience hallucinatoire euh, du patient. Donc, pour faire ça, ça prend vraiment une collecte d'informations, ce que euh, les hallucinations disent au patient. Et ensuite, en fait, il y a la création de l'avatar. Ils nous ont donné une description, peut-être un peu l'âge, le sexe, puis le docteur va pouvoir changer sa voix. Ça va être la voix qui engendre le plus de détresse. Parfois, il va déjà avoir le nom de cette voix-là. T'es pas un bon père, ouais, c'est ça, parle pas.
5: Comme d'habitude. Je ne saurais même pas comment répondre à ça.
13: Les premières séances d'immersion, je vais générer énormément d'émotions. Je sais que les propos sont durs et reflètent probablement une perspective que le patient a de lui-même, fait qu'il va s'exposer graduellement à ça. Souvent, les gens sont bouche bée, ils n'arriveront pas à s'exprimer. Et c'est souvent très court, la première immersion, on va parler de quelques minutes seulement. La séance va quand même durer une heure, mais le travail va surtout se faire avant pour préparer le patient à cette immersion-là et après pour faire un retour là-dessus et qu'il puisse retourner à un niveau d'anxiété un peu plus bas. Et ce que j'en comprends, c'est que c'était la première fois que vous le rencontriez de manière claire comme ça. La majorité des patients vont quand même encore avoir des voix à la fin du traitement. Donc, on, ce qu'on veut faire, c'est qu'ils établissent une nouvelle relation avec la voix. Ils vont apprendre à le gérer comme ils pourraient gérer un proche. Par exemple, j'ai un patient, à un moment donné, qui allait prendre un café maintenant avec sa voix à la fin du traitement. Puis dans sa tête, il discutait avec la voix, puis sa qualité de vie a beaucoup augmenté, il allait mieux ce patient-là.
7: On est en troisième phase de recherche. Ce qu'on essaie de faire, c'est de comparer la thérapie par avatar à une thérapie cognitive-comportementale. Donc, qui est une thérapie plus classique, puis de voir laquelle des deux est la plus efficace. Donc, pour faire ça, effectivement, on recrute 136 patients.
5: Comment est-ce que les gens sont référés?
7: On a des références qui viennent et des psychiatres et des intervenants, des travailleurs sociaux. Il y a des gens qui, par désespoir, sont très souffrants, euh, tapent un peu sur Internet, trouvent de l'information, tombent sur nous par hasard et s'autoréfèrent carrément.
13: Pourquoi tu penses que j'existe? Pour me faire mal? Si ça fait 10 ans, 20 ans que vous entendez ça, ça serait normal d'être en colère contre quelqu'un qui nous répète ça tout le temps. Les patients vont commencer à se dire, non, là, il faut que ça arrête ça. Et souvent, dans les dernières séances, la personne va se sentir plus en contrôle, plus sereine. Et même des fois, ils vont apprécier ça de leur dire tout ce qu'ils ont euh, sur le cœur depuis des années.
1: Emmanuel est avec nous. Emmanuel, j'avais hâte de te demander comment tu t'es senti pendant le traitement
5: assez déstabilisé, je te dis Je dirais. comprends.
1: Ça doit être anxiogène, là, quelque part.
5: C'est violent. C'est ah oui? vraiment l'univers la, la, de la réalité virtuelle qui fait que c'est aussi efficace. Si le psychiatre m'avait dit les mêmes choses en face à face, ça n'aurait pas eu le même effet. Mais là, tu es seul, seul avec la voix. Il euh, n'y a pas d'échappatoire. C'est très immersif, très réaliste. Je te donne un exemple. Il y a un moment où le psychiatre, à travers l'avatar, me dit, regarde-moi quand tu me parles. Moi, j'ai levé, levé les yeux tout de suite parce que tu te sens interpellé c'est un ordre. Par contre, C'est sûr que ce n'est pas à essayer à la maison. Là. On parle d'un environnement non. qui est contrôlé. On veut éviter les psychoses et la majorité de la thérapie se fait avant et après les sessions d'immersion. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la technologie prend maintenant de plus en plus de place dans le traitement en santé mentale et ça, c'est une très bonne nouvelle pour ces clients qui en ont vraiment besoin.
1: C'est vraiment pour apprendre à vivre avec sa voix.
5: C'est ça, pour, pour qu'elle puisse être là, mais sans être omniprésente puis t'empêcher de vivre au quotidien tes activités, aller au travail. Aller, euh, aller oui. dans les transports en commun, être avec des gens.
1: En particulier. Bravo. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Bonne soir. On entend trop souvent parler de maltraitance envers les aînés. Et bien Grâce à une chaire de recherche sur cet enjeu, l'Université de Sherbrooke a lancé aujourd'hui le programme Bien en résidence. Ça vise à améliorer la bienveillance et à contrer l'intolérance dans les résidences privées pour aînés du Québec Une façon de faire très bien accueilli par les principaux intéressés, comme nous l'explique Alexandra Paris.
6: J'ai dès le début eu connaissance d'une intervention une violence avec une autre
8: et euh, j'ai pas aimé ça du tout tout le monde a fait oups là puis y a personne qui a parlé ce qui est beau c'est que c'est parti du milieu donc euh, l'ADG ici qui avait remarqué que par moment il y avait des interactions qui étaient négatives entre des résidents et elle cherchait une façon de travailler là-dessus elle a donc contacté l'université et on s'est lancé tout le monde dans ce projet-là d'un côté on fait la promotion de la bienveillance mais de l'autre côté on reconnaît qu'il peut y avoir des situations d'intolérance quand ça se produit ça laisse des traces dans la vie des gens donc on a une importance puis une urgence d'agir, et c'est ce qu'on a voulu faire. Alors, elle avait les mains comme
6: ça, puis elle voulait écraser l'autre dame, là, dans la par la parole.
8: Les aînés ont été partie prenante de ce projet-là, parce que non seulement on les a rencontrés en groupe, on les a rencontrés individuellement, mais on a aussi, dans notre comité de travail d'aînés, tout validé le développement de notre programme. Et ils ont su être critiques aussi par rapport à ce qu'on leur proposait, puis c'est ça qu'on voulait. C'est possible de se parler même quand on s'entend pas, puis d'arriver à des compromis, au moins un bien-être, de part et d'autre. Alors moi, c'est ce que je souhaite pour le futur. On a travaillé avec la Fondation Jasmine Roy, Sophie Desmarais.
11: Je me suis déplacée aussi dans le projet, dans, tout, dans plusieurs résidences pour donner des conférences sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles. Puis, puis quand on arrive en résidence, il n'y a pas de, de façon de faire ou de guide qui vient avec... Euh, vivre en résidence, donc euh, on arrive, on cohabite avec des gens, c'est un peu comme retourner à l'école, hein. souvent je fais une comparaison avec ça, et bon, bien, il y en a qui ont avec qui on a moins d'affinités. donc je me suis dit, bien, comment on va faire appel à l'intelligence des aînés pour qu'ils puissent développer leurs compétences relationnelles dans tout ça, euh, puis aussi autoréguler les comportements entre eux euh, en les guidant, mais ça vient de...
8: Et évidemment, on a travaillé avec les directions générales des différentes résidences parce qu'ils ont quand même un rôle majeur à jouer sur la guidance des choses.
2: Quand il y a une situation d'intimidation, là, c'est difficile à gérer. C'est un peu pour ça qu'on a décidé de, de travailler pour avoir des outils puis pour faire plus de prévention parce que ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est compliqué.
8: Puis on est dans leur milieu de vie, donc ils sont confrontés à ces gens-là au quotidien. Qu'est-ce que vous avez appris de cette formation-là?
2: Une résidence, c'est un village. Donc, euh, ce que j'ai appris, c'est que, c'est avec la prévention qu'on peut faire la plus grande différence, plus qu'en intervention.
8: On a un programme, un programme qui est pérenne, un programme qui est autoportant portant et qui va pouvoir être déployé partout au Québec.
6: Alors, c'est encourageant d'être là. J'ai bien aimé mon expérience avec vous autres.
1: Merci, Merci. Maintenant, on s'en rend compte toutes les semaines, s'alimenter, ça coûte cher et on l'a vu hier, hein, le prix des aliments va continuer de grimper. Dans ce contexte-là, euh, des applications gagnent en popularité, notamment celles qui permettent aux commerçants d'écouler leurs marchandises non vendues à bas prix. C'est le cas du service Too Good To Go qui s'est implanté à Québec en mars dernier. Jean-Simon Buis a pu remarquer que c'est la ville où la demande est la plus forte.
3: On l'a vu beaucoup, mais on l'a vu pendant évidemment la pandémie, puis là on le voit aussi, les gens ont vraiment un pouvoir d'achat qui est totalement différent de ce qu'on avait il y a deux ans. Là.
4: sur le territoire canadien, c'est 58%. Donc, vraiment, de ce constat-là est née une application qui met en relation tout simplement les consommateurs avec des commerces alimentaires locaux, comme je l'expliquais, qui ont des surplus, des invendus à la fin de la journée. Et donc, euh, les commerçants vont pouvoir rassembler ces surplus sous forme de paniers surprises. Et des consommateurs, comme vous et moi, peuvent acheter ces paniers surprises au tiers du prix sur l'application.
9: Donc, on a ici un yogourt granola qui expire peut-être aujourd'hui, qui est super bon, mais la date ne nous permet pas de le vendre. Donc... Euh... Il y a une salade, une brioche à la cannelle, on a vraiment des bonnes, des bonnes viennoiseries, des bonnes pâtisseries, et en fait, tout ce que vous voyez dans les comptoirs, là, peuvent être
4: distribués. On constate un engouement vraiment massif dans la, dans la région de la capitale nationale, comme nulle part ailleurs au pays, depuis mars dernier. Ce sont plus de 21 000 paniers surprise 21 000 repas, comme on, comme on les, les définit, euh, qui ont été sauvés par euh, les habitants euh, de la région de la capitale nationale.
9: Les gens sont vraiment au rendez-vous. Des fois, on a des, des 7 paniers par jour, euh, voire plus.
3: On a vraiment des clients à tous les soirs qui nous réservent des paniers. Et puis, euh, qu'on doit en rajouter ou pas, ça va très, très vite, la réservation aérienne. Oui, à Québec, ça, ça Je pense bien. que c'est une opportunité, euh, déjà, de, de pouvoir accéder à des bons produits à moindre coût. Mais c'est surtout que je pense que, surtout à Québec, puis je le vois beaucoup dans la rue Saint-Jean, il y a vraiment une mentalité corresponsable derrière qui se fait de plus
4: en plus. Il y a vraiment une... Une, une, une vie de quartier à Québec. Où vraiment, les, les, les consommateurs aussi ont aussi envie d'aider les commerces locaux parce que c'est aussi une manière de les aider justement à, à revaloriser leur surplus, à avoir justement des, des revenus générés à, euh, avec des, des aliments qui auraient autrement été une perte sèche. Euh, et il y a aussi beaucoup de boulangeries à Québec. La spécificité québécoise de la région de la capitale nationale, c'est que là où, il a, là où il y a le plus proportionnellement de boulangeries euh, par rapport à, aux 11 autres villes dans lesquelles on est présent au Canada.
9: De ce que je vois ici, c'est qu'on a une jeunesse vraiment engagée. On a une éco-conscience immense de la part des jeunes d'aujourd'hui, que ce soit pour l'alimentaire, pour l'écologie, pour toutes sortes de, de démarches. Et donc, ça ne m'étonne pas, en fait, qu'il y ait un tel engouement pour To togo parce que c'est la base. C'est le partage, c'est l'anti-gaspillage, c'est faire plaisir à son prochain, c'est la solidarité.
1: Le gardien de but des Canadiens de Montréal, Carey Price, a encore fait parler de lui aujourd'hui. Il a écrit dans une publication Instagram qu'il était bel et bien au courant de la tuerie à Polytechnique. On en discute au retour. En compagnie de Ray Lalonde, analyste sport et affaires. Bonsoir, Ray. Bonsoir, Marcusin. Évidemment, on revient ce soir sur toute cette saga entourant Carrie Price et sa fameuse publication, parce que aujourd'hui, il a fait une publication Instagram pour contredire finalement ce que le CH. Avait dit quelques heures plus tôt, on peut peut-être voir cette, cette publication. Il écrit contrairement à ce qui était avancé dans une déclaration précédente. J'étais au fait de la tragédie. Je fais partie de la communauté de Montréal depuis 15 ans et je suis conscient du poids que la journée du 6 décembre représente pour la communauté montréalaise. Oui, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé là, entre la version du CH et euh, cette publication de Kerry
2: au départ, il fallait comprendre que les Canadiens ne pouvaient pas anticiper que Kerry Price allait poser un geste comme ça là, durant le week-end. Carrie Price n'a pas utilisé son meilleur jugement parce que, de toute façon, il y a une sensibilité. Puis pas juste ça, c'est ça symbolise quelque chose qui n'est qui pas vraiment accepté aujourd'hui, en 2022, avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Il faut être sensible à ça, puis il faut être empathique. Puis Dieu sait que le Québec a été très sensible à Carrie Price depuis quelques années. Mais ensuite, que les Canadiens, en retard, réagissent en disant, « ben on va s'excuser en son nom, il n'était pas au courant », c'est pas de sa faute, c'est des... T'sais... Oui, mais ce qu'ils se sont Ben parlé? non, ils ne se sont pas parlé, bien sûr oui, que non. Je veux dire, Et... com comment
1: tu peux avancer quelque chose comme ça sans parler avec la ben personne là, ça, concernée? il faut que
2: les gens répondent à ça parce que là, maintenant, là, ça, ça, ça paraît très mal. Ben ça oui. fait très désastreux comme situation. Les Canadiens auraient dû, dès le départ, tout simplement dire, Marie-Christine, mm -hmm. les Canadiens n'appuient pas la position de Kerry Price dans ce dossier-là. Il est libre... C'est un grand garçon, il a le droit d'avoir un permis d'armes, d'aller à la chasse, puis ainsi de suite. Mais nous, comme organisation, ça ne symbolise pas les valeurs de notre entreprise. C'est tout. Il y avait oui. juste à dire ça, puis ça aurait la au, fin des Canadiens. Au lieu
1: d'enlever la tâche d'huile, oui. elle s'est agrandie. Oui, oui, absolument.
2: Là. Fait que la situation se détériore, puis les gens perdent confiance. Puis encore une fois, ça fait un petit peu manque de transparence, manque de d'authenticité de la part du club, puis ils n'ont pas besoin de ça cette oui. année-là. Ça va bien, les choses actuelles.
1: Bien, euh, quand je lisais la, la, la publication d'aujourd'hui de Carey Price, ça sent quand même la gestion de crise. Est-ce que c'est réellement lui qui l'a écrit?
10: Qui l bien, probablement que non, mais oui.
2: une chose qui est claire, c'est que j'apprécie pas beaucoup que Price revienne à la charge, revienne à la charge pour réappuyer de nouveau sa prise de position. Carey Price n'a jamais été celui qui a voulu s'approcher des médias pour en faire plus que nécessaire, malgré cela. Mm -hmm. Il n'a jamais pris une position pour d'autres causes comme ça. Pourquoi il prend celle-là? Oui. Encore une fois, dans le contexte de 2022, ça paraît très mal.
1: Puisque tu es avec nous, un petit mot sur le soccer, parce que le CF Montréal a confirmé aujourd'hui le départ de son entraîneur-chef. C'est une grosse nouvelle?
2: C'est une grosse nouvelle. C'est une lourde perte. Ah oui. C'est un gars qui a grandi dans l'organisation. C'est un francophone ici, diversifié, gagnant après une seule saison. Il a conduit une équipe, on n'avait pas d'attente, au deuxième rang en séries éliminatoires. Il aimait être ici, c'était très important. On le laisse aller parce qu'on a trouvé une façon où il ne voulait plus être ici. Et ça, pour moi, c'est une mauvaise gestion, encore une fois. A... C'est difficile, les entraîneurs du CF Montréal, autrefois mm. l'impact, depuis une dizaine d'années. Et on
1: Michel, évidemment, ce soir au fil 22, vous allez revenir sur ces uh, commémorations ouais. pour, uh, en mémoire de la tuerie de politique. Les
10: cérémonies qui se poursuivent, là, notre collègue Sabrina qui est sur place, on aura son reportage complet au fil 22 ce soir.
1: Et au débatteur, il oui. sera question de sobriété énergétique.
10: Oui, un nouveau mot qu'on va apprendre peut-être oui. à maîtriser. Tu sais, Québec anticipe un manque d'électricité dans le futur. Euh, Pierre Fitzgibbon qui en parlait vendredi, les nouveaux besoins d'électricité pourraient nécessiter jusqu'à 150 TWh et non 100 TWh d'ici 2050. Alors le ministre va présenter en 2023, l'année prochaine, un important projet de loi qui va toucher mmh. Hydro-Québec, mais également la Régie de l'énergie et qui pourrait également tous nous toucher parce qu'il pourrait inclure des mesures de sobriété. Alors, notre question ce soir, seriez vous pour ou contre une loi pour forcer les Québécois à réduire leur consommation d'électricité, surtout dans les périodes de pointe, ouais, l'hiver? prendre moins de douche. Oui, tu sais, quand ouais. le réseau d'électricité ben, oui. euh, est, est très, très surchargé. Euh, surchargé. Et alors, on va en débattre ce soir avec François Lambert, Maître Nada Boumefta, Geneviève Peterson et notre débatteur invité, Patrick Bonnet de Greenpeace Canada. C'est à 22h30.
1: Merci, Michel. Bye -bye. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h.